0: Buen día, Susana. Buen día, Javier. Un gusto reencontrarme con ustedes en este 2021. Y bueno, desde mi lugar, esperando humildemente aportar algo a la discusión sobre el ailo político. Hay una pregunta, dos preguntas fundamentales, me parece, para hacer a la actual política de gestión institucional. En primer lugar, ¿qué política gobierna esa institución? Y en segundo, si ser gobierno... Implica que se administra el poder que ordena a las variables de lo que se gobierna. Lo primero, sobre qué política gobierna, habría que pensarla en función de ciertos principios de gobierno, es decir, qué se valora como primordial, qué criterios deciden el rumbo de las decisiones y cuáles son los principios ordenadores de su funcionamiento. Por caso, el actual gobierno nacional ha priorizado la vida de la ciudadanía frente a objetivos exclusivamente económicos de, por ejemplo, los grandes actores económicos. El aumento de la inversión sanitaria, educativa y social para no solo contener los efectos devastadores de la pandemia, sino también para revertir el desaguisado del gobierno anterior en estas áreas, nos aleja de estimar a este gobierno como un continuador de los principios neoliberales. De igual modo, la búsqueda para democratizar a los sujetos y al acceso de, de derechos reconocidos o por reconocer indica una lógica de principios que democratiza lo que los sujetos son o puedan llegar a ser. Eso va a contramano de los principios que rigen a las políticas protofascistas que pueden verse en países como Estados Unidos, Francia, Hungría o España. El caso de la afirmación de soberanía política para el manejo de la economía efectiva en la quita de la deuda de 40.000 millones de dólares con acreedores privados y en el muy posible acuerdo de conquista con el FMI da señales de la valoración de la política nacional por sobre la visión entreguista de esta economía nacional. En estos términos podríamos decir que la política que gobierna hoy institucionalmente el país no es ni neoliberal ni protofascista ni ajena a los intereses nacionales. El asunto es que estas afirmaciones no aseguran un camino completamente alejado de estos regímenes de poder. Y eso nos lleva a la segunda pregunta, sobre si ser gobierno implica ejercer el poder respecto a los elementos que democratizan a esos regímenes neoliberales, protofascistas o entreguistas. En este caso la respuesta sería negativa. En nuestros modelos sociopolíticos, el poder económico y social no lo ejerce el poder instituido, sino las estructuras que controlan el movimiento de la producción económica y de la producción del sentido común, muy claro en relación a los medios de comunicación. La cuestión que aqueja hoy al gobierno nacional es justamente esta. ¿Cómo se gobierna democratizando la producción económica y la producción del sentido común sin ejercer casi ningún poder sobre esas estructuras? En términos más claros, ¿cómo ejercer algún poder sobre estos ámbitos, claves para la economía cotidiana como para la lectura de la realidad, cuando son poderes que se ejercen a contramano de cualquier proceso de democratización? Esto es evidente en la actual puja por los precios, por salarios, por la vacunación, por las causas judiciales que implican a cualquier nombre que responda a fuerzas contrarias a los poderes reales. En todos esos frentes, el gobierno nacional es la parte débil de la cuenta. El asunto es que hay que pensar para quién gobierna ese poder real. Y la respuesta es breve. Gobiernan para sí mismos, para privatizar esos ámbitos que son y deberían ser de discusión pública. Días pasados, Alcir Argumedo, socióloga, explicaba que con el valor de un año del contrabando, es decir, la venta en negro, ilegal, de cereales, de las petroleras, de mineras y de otras exportadoras, Decía Argumedo que casi se podría pagar al contado la deuda con el FMI. Es interesante pensar en esto. Esa venta en negro es efectuada por sectores que concentran la producción y rechazan cualquier control del Estado, el único actor capaz de velar por el conjunto y no solo sobre los particulares. Si la deuda con el Fondo Monetario que contrajo el macrismo es de mil millones de dólares y eso es el monto de lo que estos sectores evaden, es un monto inmensamente mayor de lo que el Estado Nacional invierte, por ejemplo, en los programas alimentar, que sería apenas el 1,8% de ese monto, o en la inversión de todo el sistema educativo nacional, el 6,7% del valor de lo que se evade. Programas de asistencia y educación pública son habitualmente señalados por esos sectores como gastos y derroches del Estado. Es interesante e importante señalar semejante hipocresía, además de revelar tamaño y corrupción que nos afecta al conjunto, y favorece solo a unos pocos. Esa disputa es la que debe encarar el Estado, el gobierno nacional, la parte débil de la cuenta. Tiene o debe crear los instrumentos para hacerlo, y uno de ellos creo que es absolutamente clave, exponer a estos grupos para generar los apoyos populares necesarios para vencer su resistencia a democratizarse. De esto depende mucho más que la suerte electoral de este gobierno. Depende de la transferencia del ejercicio privado del poder a un modelo más inclusivo y democratizador.